0: Vídeo anual, resultados de 2022 da Ambev. Bom, a Ambev não necessita de apresentações, todo mundo sabe o que ela faz, né? Uma empresa bastante conhecida que vende cervejas, entre outros outras bebidas também, especialmente aqui no Brasil. Tem operação aí em praticamente toda, todas as Américas, né? É... Vamos ver aí como é que foi. Essa apresentação aqui deles é bastante simples. Eu não... Sou muito fã aí da forma como os releases, da forma como eles apresentam, mas isso aí é detalhe à parte, né? É coisa pessoal de cada um. É, mas vamos lá. Eles destacam aqui os principais números, né? Um crescimento de volume. volume pequeno, né? Mas sempre importante crescer. É, é muito bom quando a empresa cresce receita através de volume e não só quando é aumento de preço de produtos, repasto de inflação. Né? Então, um volume discreto aqui, mas a gente vai ver um pouquinho mais para baixo, que ela vem conseguindo manter uma consistência de crescimento de volume em variados níveis no, nos últimos dois anos, né? o que é muito importante. E a gente vê que a receita líquida por Hectorito cresceu bem, né? então aqui tem bastante efeito de aumento de preço, 16%, e mostrando que está tendo um bom controle de gastos, né, de despesas operacionais, a inflação sobre o custo dos insumos já não estava já não afetando tanto quando vinha nos últimos tempos. Né? A gente sabe que depois da pandemia, entre outros fatores, aí, começaram a afetar muito a inflação de, de insumos em muitas empresas e isso acabava afetando muito o CPV, o lucro bruto, margem bruta, etc., que vai tendo desdobramento para todo o operacional. Mas aqui tem uma, conseguiu ter uma refreada nesse aspecto e bom bom controle dos despesas operacionais. Isso fez com que o EBITDA ajustado subisse 17% e um lucro líquido ajustado de 13% também bom. Então foi um resultado bom, né? inegavelmente. O ano de 2022 foi bom para a Ambev. Esse aqui que eu queria destacar né que, que eles colocam dez trimestres consecutivos de crescimento de volume então nem sempre eles conseguem pelo histórico assim pelo histórico crescer volume a gente vê um bom momento né? é, e isso aqui é cenário de, de já de pós pandemia né e recuperação de pós pandemia é, Claro que esse momento grande de volume aqui também tem, tem alguma influência da própria pandemia, né? Com aquele momento que as pessoas estão em casa, né? Assim, tudo bem, não vai para o bar, não tem evento, mas acaba é, consumindo muito em casa mesmo. Teve aquele, aquele boom de consumo no segundo semestre de 2020, né? Com injeção de, de, de dinheiro é, é, do governo, né? Para ajudar a população. Então teve um aumento de consumo aqui. Em tese, isso contribuiu com, com a parte de, de, de consumo de cervejas também. Então aqui ele fala né, de uma menor inflação dos custos, como eu comentei, geração de caixa boa, é, o Brasil né, com um bom, bom momento, é sempre importante que as operações do Brasil é, estejam bem, porque a maior parte do resultado da empresa vem daqui, né, tanto de cervejas quanto, quanto na, de bebidas, não alcoólicas, mas é, aqui a CAC e Canadá volta a ter crescimento, né? Que tendo dificuldade. E o que mais que eles destacam aqui? Aqui eles falam do bebido ajustado um pouco mais discriminado, né? No Brasil foi 15,6%, né? O consolidado a gente já tinha visto. E foi 17, então teve um bom crescimento em outras em outras localidades também. E principalmente no segundo semestre, né? 20% de crescimento aqui é, Aqui, o, a gente tem visto que a Copa do Mundo atrapalhou muito o varejo, né, de uma forma geral. E aqui nesse caso, é feito até contrário, né? Porque as pessoas param param para ver a Copa do Mundo, e isso é, aumenta o consumo de, das bebidas. Né? Então 20% o EBITDA está ajustado no, no segundo semestre e no primeiro semestre um pouco mais é, contido, né? 13,4%. É, o lucro ajustado já tinha, já tinha comentado né? e o, o, o fluxo de caixa operacional de 20,6 bilhões, né? bastante, bastante dinheiro aqui. Um pouquinho menor do que foi no, no ano passado, mas ainda assim. Bastante. E aqui é onde a DEV vem trazendo algum retorno ao acionista. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso no final: é através da distribuição de dividendos, né? Então, 12 bilhões de payouts. Que aqui eles dão aí uma prévia, né, do, do, do de 2023. Fala que 2023 tende a ser similar a 22 com crescimento de receita líquida impulsionado pelo. pelo pelo crescimento da receita por hectolíquido. É, estão falando já de um primeiro trimestre um pouco mais difícil, né? porque já tem, já se vê que a pressão nos custos de insumos deve voltar a aumentar. A gente sempre pressiona o lucro bruto, a margem bruta. E só apostando ainda uma melhora ainda do das despesas operacionais, né, que ajuda bastante no, no EBITDA. Então, é isso, é bem simples a apresentação, então vamos aqui para quadro, para a gente ver é, a empresa de uma, de uma forma mais geral através do tempo. A aqui em termos de receita líquida, a empresa vem sempre crescendo, é, praticamente em todos os anos, né, crescer receita não é um problema, acaba acontecendo um repasse de inflação é, para o consumidor final, mesmo quando não cresce volume que é o normal que as receitas vão crescendo. Quando você vai vindo aqui para o resultado bruto, o EBITDA, aí que começa a pegar um pouquinho, que a gente vê alguns anos de estagnação. Né? Por exemplo, é, aqui o EBITDA vinha crescendo bem ano após ano, até 2015, e depois passou, a partir de 2015, um período lá de crise né? também, e a gente vê aí vários anos com o EBITDA não saindo do lugar. Né? É, a aqui 2020, né? Até a pandemia. Então foram seis resultados, né? 15 dezesseis, 16, 16, 16. seis resultados com o ebitda de lado, né? Sem sem crescimento. Aí é, em 20 cre, cre, é, em, aqui em 21 aí a gente começa a ver um pouquinho maior e agora um pouquinho é, mais ainda em 22. Né? Aqui não está ajustado. Então a gente vai ver um crescimento menor, né? crescendo aí 5%, 6% a cada ano, e a gente vê que a empresa também perdeu muita margem ebitda em relação ao, ao seu histórico de médio prazo, né? então essas coisas são um pouco preocupantes né? para a empresa, o lucro líquido segue mais ou menos a mesma dinâmica do, do ebitda. Né? Estrutura de capital um, não é um problema para a empresa aí há muitos e muitos anos. É né? uma empresa que tem um caixa absurdo, então a dívida dela não faz nem cócegas né? no, no caixa. Então, é uma empresa que tem muito dinheiro para fazer o que ela quiser. Né? O problema é que ela não tem muito o que fazer, porque já é uma empresa muito grande, muito consolidada. Vai crescer para onde? Né? Não tem como comprar mais, mais marcas. Né? O CAD nem, nem aceitaria. Aquela como operação. Então, ela tem que arrumar estratégias para ganhar mais espaço no mercado, que já é difícil, porque ela já tem bastante espaço e tem concorrências fortes também. É, tentar vender o maior, maior volume possível né, e sempre fazer uma boa gestão de despesas operacionais para conseguir uma alavancagem operacional. Mas é, é difícil ela crescer nesse nível, é uma empresa bastante madura. Né? Então, é, quem quiser ser sócio quem já é sócio dela é uma coisa né quem pensa em ser sócio é, talvez o pensamento é, mude mude bastante geração de caixa sim vai ser sempre forte a gente vê aqui pelo histórico né é, 20 bilhões né muito dinheiro sobra muito dinheiro para a empresa aí é, a questão a se considerar a se pensar está aqui né a empresa que está de lado aí desde de 2015, né, com, com só com, alguns, com algumas oscilações e fica a dúvida, né, porque assim no espectro de, baixo, de, de longo prazo mesmo, né, 20 20 anos, assim a empresa claramente entregava entregou resultado, né, mas nos últimos é, 5 a 10 anos muito pouco. Então, o que a empresa vai entregar daqui para frente, né? Se a pessoa que está pensando em investir ela agora ou que partiu aí de um ano, dois anos atrás, né? Será que a empresa vai conseguir replicar o que ela fez nos últimos 20 anos, daqui a 20 anos? Ou, ou não? Isso aí não tem como a gente saber mesmo. Então é uma decisão que cada um toma, né? Se vale a pena investir. Quem investe na empresa aí há muitos e muitos anos pode continuar tranquilo, na minha opinião. Então é isso. A Ambev teve um ano... É, de fato, bom, assim, é, vamos dizer, podemos dizer até de recuperação comparado aos últimos anos que vinha uma certa estagnação. E vamos acompanhar o 23, se ela vai continuar esse crescimento aí, que essa é, é realmente a grande questão. Né? Mas é uma empresa que, inegavelmente, é boa, continua boa, é, e que apresentou números mais fortes em 2022. É isso, um abraço.